0: 오늘은 어버이주일입니다. 어버이주일은 어린이주일과 마찬가지로 성경에서 유래된 그런 절기가 아니죠. 어, 그럼에도 불구하고 많은 크리찬들이 이 5월 둘째 주일을 어버이주일로 지키고 있습니다. 어버이주일은 원래 어머니주일이라고 하는 명칭으로 미국에서부터 시작이 됐습니다. 미국 버지니아주에 있는 웹스터 교회, 주일학교에 26년간 교사로 성비던 자비스라고 하는 선생님이 계셨는데요. 이 선생님이 세상을 떠나게 되자 그를 사랑하고 존경했던 제자들이 그의 가르침을 잊지 못한 제자들이 그 자비스 선생님을 기념하기 위해서 이렇게 추도식을 갖게 되었습니다. 그때의 그의 딸 안나를 초청을 했어요 자비스 선생님의 딸 안나는 그때 그 추도회에서 어머니에 관한 여러 얘기를 한 다음에 예쁜 카네이션을 꽃을 그 재단에 바쳤습니다 그딸 안나의 이야기에 감동을 받은 참석자들은 이 날을 어머니의 사랑을 기리는 날로 결의를 했습니다 그러자 오늘 미투운동처럼 다른 지역으로 이렇게 시작된 어머니의 날이 확산되기 시작을 했어요. 그래서 마침내 1914년 미국의회는 올 둘째 주일을 어머니 주일로 이렇게 정하여 지키기로 결의를 했습니다. 그러던 차에 아버지 역할 또한 중요함이 강조되면서 그 명칭이 어버이 주일로 바뀌게 됐죠 우리나라도 미국 선교사들의 영향을 많이 받았기 때문에 어머니 주일로 지켜오다가 1974년 정부가 어머니 날을 어버이 날로 계칭을 하면서 이제 어머니 주일이 아닌 어버이 주일로 지키게 된 것입니다 여러분 왜 우리가 오늘을 어버이 주일로 지킵니까? 이날만이라도 한번 부모에게 효도해보자 그런 취지일까요? 아니죠 늘 잊고 살았던 부모님의 은혜와 사랑을 다시 한번 깨닫고 감사하면서 자신을 돌아보고 뉘우치며 반성하고 부모 공경의 삶을 살기로 새롭게 결단하기 위해서입니다. 그래서 오늘은요 하나님의 사람인 우리가 어떻게 부모를 섬겨야 하는지를 말씀을 통해서 가르침을 받고자 합니다. 하나님의 사람인 우리는 어떻게 부모를 섬겨야 되는가? 첫째로 주 안에서 부모에게 순종해야 합니다. 예배서 6장 1절인데요. 읽겠습니다. 시작! 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 아이 순종이라고 하는 말이요. 헬라로 히파코오라는 말이거든요. 이히파코오라고 하는 말은 히포, 아래서라고 하는 전치사와 그 다음에 듣는다라는 아쿠어의 두 단어의 합성어예요. 그러니까 히파쿠어는 무슨 말이냐 그러면 아래에서 듣는다 그 말입니다. 여러분 이제 감 잡으셨죠? 순종이 뭐예요? 순종이라고 하는 것은요, 부모님의 말씀을 아래에서 겸손하게 기담아 듣는 거예요. 그러니까, 꼭 부모를 순종하는 것은 어디서부터 시작이 되냐 하면요 듣는 데서부터 시작이 된다는 거예요 부모의 말씀을 기담아 경청하는 것으로부터 부모 공경은 시작이 되는 거죠 그런데 언제부터인가요? 자식들이 부모의 말씀을 기담아 들으려고도 하지 않습니다 부모가 무슨 말만 하면 또 잔소리 또 잔소리하네 하면서 핀잔을 주기 일수고요. 지금이 어느 시대인데 그런 말씀을 하느냐며요 도리어 자식이 부모를 호통을 치기도 합니다. 그러나 순종은 부모님의 말씀을 귀담아 듣는 것으로부터 시작이 되는 거예요. 부모님의 말씀을 귀담아 듣고 그 말씀대로 따라 사는 것이 순종이에요. 그러니까 부모님이 나보다 배우지 못했을지라도 부모님이 설령 이치에 맞지 않는 말씀을 하신다고 할지라도 비난하거나 무시하지 않고 겸손하게 그 말씀을 듣고 그 말씀대로 따르는 것이 순종이라는 거예요 그런데 순종에는 조건이 있습니다 어떤 조건이냐면 주 안에서 라는 조건이 있어요 주 안에서의 조건이 뭘까요? 자 예를 들어보게 되면 부모님이 자식에게 너는 절대로 예수를 믿으면 안 돼. 우리 집은 예수를 믿으면 안 되는 가문이야. 예수 믿지 마. 그렇게 말씀을 한다든지 기도를 하지 못하게 한다든지 기도하면 밥이 나오냐 돈이 나오냐. 기도하지 마. 또 우상을 숭배를 강요를 한다든지 그럴 때 우리는 순종할 수 없다는 거죠 왜냐하면 주님 안에서만 순종해야 되는 거죠 그러니까 진리를 거스리면서까지 순종할 수는 없는 거죠 그런데 부모님의 말씀이 진리를 거스르지 않는 한 부모님의 말씀이 우리의 영원한 운명을 우리의 영원한 운명을 결정짓는 사건이 아니라면 우리는 어떻게 해야 돼요? 부모님의 말씀을 순종해야 됩니다 그러면 왜 우리는 주 안에서 부모에게 순종해야 됩니까? 그 이유는 이것이 옳기 때문이죠 그래서 에베소 서 6장 1절에 뭐라고 말씀하고 있어요? 다시 한번 읽어볼까요? 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 우리 한번 따라서 하십시다 이것이 옳으니라 <웃음> 여러분 이것이 옳다는 말이 무슨 말입니까? 하나님 앞에서 이것이 우롭다는 거죠? 이것이 의롭다는 것은 이것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 왜 우리가 주 안에서 부모에게 순종해야 됩니까? 하나님 앞에서 이것이 옳고 이것이 의롭고 하나님의 뜻이기 때문입니다. 자, 우리가 하나님의 사람으로서 어떻게 부모를 섬겨야 되느냐? 두 번째는 조건 없이 부모를 공경해야 합니다. 예배서 6장 2절의 말씀인데요. 읽겠습니다. 시작 내 네, 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫 개명이니 이 여러분 구약에도 부모를 공경하라는 말씀이 참 많이 나오거든요. 이 공경이라고 하는 말에 그 히브리의 뜻을 보게 되면 무겁다라는 말이에요. 신약에서 부모를 공경하라고 할때그 공경이라고 하는 헬라 단어의 뜻이 뭐냐 그러면 존경하다 칭찬하다 귀하게 여기다는 말이에요. 그러니까 이 말씀을 종합해 보게 되면 부모를 공경한다는 것은 뭐겠어요? 부모의 무게를 인정하고 부모를 존중이 그리고 가치있게 여기는 것을 말하는 거예요. 그렇다면 여러분 부모를 공경하라고 할때그 공경이라는 말의 반대의 말이 뭐겠어요? 반대는 가볍게 여기는 거죠. 그것이 부모 공경의 반대 그래서 자언기자는요자언 23장 22절에서 이렇게 말씀을 하고 있거든요. 읽겠습니다. 시작. 네. 너를 낳은 아비에게 청정하고 내 늙은 어미를 경의 여기지 말지니라. 거기 경의 여기지 말라는 말은 무슨 말일까요? 가볍게 여기지 말라는 얘기죠. 부모를 가볍게 여기지 말라는 거죠. 신명기 27장 16절에도 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 읽겠습니다. 시작. 그의 부모를 경홀히 여기는 자는 저주를 받을 것입니다. 경홀히 여기면 안 된다는 거죠. 그런데 부모를요. 너무나 가볍게 여기는 자식들이 많아요. 허물이 많다는 이유로 부모가 배우지 못했다는 이유로 가진 것이 없다는 이유로 유산을 남겨주지 않는다는 이유로 최근에는 사업 자금을 대주지 않는다는 이유로 부모를 가볍게 여기고 무시하는 자식들이 많습니다. 아니 부모를 공경하는 것이 아니라 부모를 공격하는 자녀들이 많아요. 그러나 우리는 조건 없이 부모를 공경해야 합니다. 성경을 보게 되면 순종은 주 안에서 조건이 있지만 부모를 공경하라고 하는 말씀에는 어떤 조건도 붙어 있지 않습니다. 그러므로 우리는 나를 낳아주셨다고 하는 그 이유 하나만으로도 부모의 권위를 인정하고 부모를 공경해야 됩니다. 여러분 생각해 보세요. 싫든 좋든 부모님이 계시기 때문에 여러분이 지금 존재하는 거 아닙니까? 부모님이 계시지 않았다면 여러분은 이 땅에 존재하지 않아요. 그러므로 우리는 부모님이 존경을 받을 만한 자격이 있든지 없든지 간에 상관없이 나를 이 세상 가운데 태어나게 해 주셨다고 하는 그 이유 하나만으로도 우리의 부모를 그 권위를 인정하고 그 부모에게 공경해야 된다는 거죠. 그러면 왜 우리는 조건 없이 부모를 공경해야 될까요? 그것은 부모를 공경하라고 하는 이 개명이 약속 있는 첫 계명이기 때문에 그래요 자, 하나님이 우리에게 주신 10계명 가운데 1계명부터 4계명까지는요 어떤 계명이죠? 하나님과 관련된 계명이에요 하나님을 사랑하라는 계명이죠 5계명부터 10계명까지는요 어떤 계명이에요? 사람과 관련된 계명이죠 사람을 사랑하라는 계명이잖아요 그런데 그 중간에 제5계명 부모를 공격하라는 계명이 들어와 있어요 그래서 어떤 학자들은요. 이 부모를 공경하라고 하는 계명이 바로 이 하나님과 인간을 이어주는 브릿지, 다리 역할을 한다. 그래서 브릿지 계명이라고도 해요. 그런데 하나님께서 우리 인간에게 주신 첫 번째 계명이 뭐예요? 부모를 공경하라는 계명이죠. 그리고 1계명부터 1계명 가운데 유일하게 하나님이 복을 약속하고 있는 계명은 부모를 공경하라는 계명 외에는 없어요 그래서 부모를 공경하라고 하는 계명을 뭐라고 말하죠? 약속 있는 첫 계명이라고 말하죠 그러면 하나님이 부모를 공경하는 자에게 약속하신 복이 뭐예요? 이로써 3절에 보니까 다 같이 시작 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 잘되고 땅에서 장수한대요. 여러분 이 잘되다라고 하는 말이 히브리어로 야타브라는 말인데요. 이 말의 뜻은 막힘이 없다, 그침이 없다는 뜻이에요. 다시 말해서 내가 소원하는 마음의 생각과 계획에서부터 산 전반의 모든 행동까지 하나님께서 잘되게 해주신다는 거잖아요. 그리고 장수하리라고 하는 말은 아라크라는 말인데 계속해서 길어지다는 그런 말이에요 무슨 말이냐면 나 혼자만 오래 사는 것이 아니라 이 장수의 축복이 자자손손에 이어진다는 거거든요 그렇습니다 여러분 공경이 공경을 낳습니다 복이 복을 낳습니다 여러분 자식이 부모를 보죠 우리 부모가 부모를 어떻게 공경하는지를 보는 거죠 그래서 부모가 부모가 그 할아버지 할머니를 잘 공경하면 그 손주 녀석도 나중에 부모를 공경하는 거예요. 공경이 공경을 낳습니다. 공격이 공격을 낳아요. 부모가 아비를 공격하게 되면 어때요? 자식이 여러분을 공격한다는 거예요. 나중에. 너무 중요한 것 같습니다. 그래서 땅에서 잘됨과 장수의 축복을 받으려면 부모를 공경하라는 거예요. 인류 역사를 보거나 성경을 보게 되면 부모를 공경함으로 이 약속된 복을 받은 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 성경을 보더라도 여러분 요셉이 그 아버지를 공경했잖아요. 그래서 이 복을 받았어요. 또 성경에 나오는 이방 여인 룻도 시어머니 룻을 이 시어머니를 어떻게 했습니까? 그렇게 공경했잖아요. 그래서 이방여인 루시 이런 놀라운 복을 받았지 않습니까? 저는 우리 어린교회 성도들이 정말 부모를 공경함으로 하나님께서 약속하신 이 복을 여러분만이 아니라 자자손손 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자세 번째로 하나님의 사람인 우리는 어떻게 부모를 섬겨야 되느냐 이세 번째는 부모를 경애하는 것입니다. 경애하는 것. 자 레위기 19장 3절인데요, 읽겠습니다. 다 같이요. 너희 각 사람은 부모를 경애하고 나의 안식일을 지키라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 여러분 이 사전을 찾아보게 되면 이 경애라고 하는 말은요, 공경하면서 두려워함이라고 되어 있습니다. 그러니까 부모를 경애하라고 하는 말은 부모를 공경하라는 말보다 더 강력한 의미를 가지고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 부모를 공경하라는 말보다 더 강력한 의미의 말씀이 뭐냐 그러면 부모를 경애하라는 거예요. 사실 이 경애라고 하는 말은요. 우리 인간에게는 사용할 수 없는 말이에요. 하나님께만 사용할 수 있는 용어잖아요 그렇죠? 그런데 인간에게 사용된 나라가 딱 하나 있어요 북한이에요 저 북한 땅에서는 백두혈통을 가진 지도자가 신적 존재이니까 경혜라는, 뭐경의하는 동지 뭐 그러잖아요 그 경혜라는 말을 쓰더라고요 그런데 정상적인 사람들은 사람에게도 이 경혜라고 하는 말을 사용하지 않습니다 그런데 성경은 하나님은요, 사람인 부모에게도 경외라는 말을 사용했다는 거예요. 그러면 왜 하나님께만 사용될 수 있는 이 경외라는 말을 우리 부모에게도 사용했을까요? 여러분 그것이 알고 싶다. 알아야 돼요. 왜 하나님께만 사용될 수 있는 이 경외라고 하는 말을 우리 육신의 부모에게도 사용하고 있을까요? 그것은요 이 땅의 부모는 하나님의 대리자이기 때문에 그렇습니다 종교개혁자 루터는 부모는 자녀에게 있어서 하나님의 대리자라고 말을 했어요 부모를 그러므로 생물학적이나 사회적으로 이해하기에 앞서서 하나님이 주신 직분으로 이해를 해야 한다는 거예요 그러면서 루터는 말하기를 부모는 자녀 교육을 위해서 하나님께로부터 직분을 받았대요 그 직분이 뭐예요? 바로 하나님의 대리통치자로서 하나님의 말씀으로 자녀를 가르치는 겁니다 그러니까 부모는요 하나님의 말씀으로 자녀를 가르치는 하나님의 대리자라는 직분을 하나님이 주셨다는 거예요. 그러니까 부모의 역할이 뭐예요? 자식만 낳는다고 되는 게 아니고 하나님의 말씀으로 내 자식을 가르칠 때에 그게 말한 뭐예요? 부모가 하나님의 대리자가 되는 것입니다. 그러니까 성경의 원리는 자녀의 교육은 학교가 아니네요. 자녀의 교육은 따지고 보게 되면 교회도 아닙니다. 자녀의 교육은 누구예요? 부모예요 부모 1차적으로 부모가 자식을 가르쳐야 되는 거죠 예. 그래서 목회를 하다 보니까요 여러분 부모님으로부터 사랑을 참 많이 받고 조건 없는 사랑을 많이 받은 자식들은 하나님의 사랑을 빨리 이해를 합니다 그런데 특별히 아버지로부터 학대를 받고 사랑을 받지 못하고 자란 자녀는요 아무리 하나님의 사랑을 이야기해줘도 하나님의 사랑을 이해를 잘 못합니다 심지어 이렇게까지 말한 사람이 있어요 저는 예수 믿고 제일 힘들었던 게 뭐냐 하나님을 아버지라고 부르는 것이었다고 말해요 왜? 너무나 아버지로부터 학대를 받았기 때문에 그런데 아버지라는 말을 하고도 쉽지 않은데 예수 믿고 나니까 하나님이 아버지라잖아요 그래서 자기는 하나님을 아버지라고 부르기보다는 어머니라고 부르고 싶다고 그 여러분 부모님의 그 사랑을 통해서 자식은 하나님의 사랑을 알아가는 것입니다 부모의 가르침을 통해서 진리를 깨닫는 거죠 그런 의미에서 부모는 하나님의 대리자라는 거죠 부모는 직분으로서만이 하나님의 대리자가 아니라 생명의 원천으로서 하나님 다음으로 신성하고 존엄한 대상인 것이죠 그래서, 그래서 하나님은 부모를 무시하거나 저주하는 자를 용납하지 않습니다 여러분 성경을 보세요 어떤 죄보다도 하나님께서 여러분 아주 엄하게 다루고 있는 죄가 뭔지 아세요? 부모를 무시하는 거, 부모를 저주하는 거예요 자, 출애국기 21장 15절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라 여러분 반드시 죽을 사람 많습니다 지금 출애국기 21장 17절도 읽겠습니다 다 같이요 자기 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라 반드시 죽는대요 네? 우리 예수님도 이 모세의 이 말씀을 인용해서 마가음 7장 10절에서 이렇게 말씀하잖아요 읽겠습니다 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라 네. 모욕이 뭐예요? 악한 말 하면 부모에게 악한 말 하면 죽임을 당한다는. 잠언 20장 20절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 있겠습니다. 자기의 아비나 어미를 저주하는 자는 그의 등불이 흑암 중에 꺼짐을 당하리라. 부모를 저주하는 사람은요. 최후의 어둠 속에서 꺼져가는 등불처럼 망하게 된다는 거죠. 부모를 저주하면 여러분의 인생의 등불이 꺼질 수 있습니다 좀 강하게 표현하면 여러분 인생의 전기가 나갑니다 그러므로 부모를 모욕하지 않기를 바랍니다 좀 배웠다고 부모를 무시하지 않기를 바랍니다 부모는 하나님의 대리자입니다 그러므로 하나님을 경애하듯 육신의 부모도 경애해야 합니다 그러니까 어떤 공식이죠? 하나님 경혜, 니꼬루 부모님 경혜입니다. 하나님을 경혜하는 자는 여러분 육신의 부모를 경혜할 수밖에 없고 육신의 부모를 경혜함으로 하나님을 경혜하게 되는 것이죠. 그래서 사도 요한은 요한일서 4장 20절에 이런 말씀을 했습니다. 다 같이요. 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라. 마찬가지예요 눈에 보이는 육신의 부모를 경외하지 않는 자가 눈에 보이지 않은 하나님을 어찌 경외한단 말입니까? 눈에 보이는 육신의 부모를 경외하는 자가 하나님을 경외하게 되는 것이고 하나님을 경외하는 자가 눈에 보이는 육신의 부모를 경외하는 자가 되는 겁니다 그런데 하나님을 경외하듯 부모를 경외하는 자식들이 많지가 않아요 너무나 많은 자녀들이 부모가 이해되지 않는다면서 인연을 끊고 온수처럼 지내기니다 여러분 사실 이제 부모님이 나이가 들어가면요 예전과 같지 않아요. 확실히 예전과 같지 않아요. 예전과 달리 부모님이 이해가 많이 떨어져요. 이해력이 많이 떨어져요. 예전과 달리 부모님의 말씀하실 때도 이해가 되지 않은 말씀을 하실 때도 있어요 시대에 뒤떨어진 말씀을 하실 때도 있단 말이에요 또 자녀들에게 상처를 주는 말씀도 하실 때가 있어요 때로는 늙어질수록 여러분 우리 부모님이 굉장히 이기적일 수가 있어요 예전에는 안 그랬는데 굉장히 이기적인 모습을 보여요 연세가 들어가실수록 어때요? 굉장히 어린아이처럼 변해요 예전에는 안 그랬는데 말 한마디 막 삐지시고 막 그러시죠 분명히 예전과 달라요 그럴지라도 여러분 틀렸다고 판단하고 무시하지 마세요 부모님을 너무 논리적으로 대하지 마세요 부모와 자식의 관계는 논리적인 관계가 아니에요 언제 부모님이 여러분을 논리적으로 대하셨어요? 부모와 자식의 관계는 논리적인 관계가 아니에요 사랑의 관계지 그러니까 이해가 안 되고 설명이 잘 되지 않을지라도 부모를 공경하시기를 바랍니다 더 나아가 부모를 경애하시기를 바랍니다 이것이 성경이 가르치는 효예요 그러면 왜 우리는 부모를 경애해야 될까요? 그 이유는 이렇습니다. 부모를 경애함이 곧 거룩함이기 때문에 그래요. 여러분 레기 19장은요. 성경에 나오는 여러 장 가운데 거룩장이라고 그래요. 한번 물어볼까요? 고린도전서 13장은 무슨 장이죠? 사랑장이죠. 고린도전서 15장은 무슨 장이에요? <웃음> 내가 빨리 대답을 해야지 미안하니까. 부활장이죠. 히브리서 11장은요, 믿음장이죠, 그죠? 그런 것처럼 레기 19장은요, 거룩장이에요. 그래서 하나님께서 모세를 통해서 계속적으로 거룩함에 대해서 말씀을 하시거든요. 자, 레기 19장 2절의 말씀을 읽어볼까요, 다 같이요. 너는 이스라엘 자손의 원 해중에게 말하여 이르라, 너희는 거룩하라. 이는 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라. 자, 하나님이 거룩함에 대해서 이제 말씀하십니다. 내가 거룩하니까 나를 믿고 따르는 내 백성들도 거룩해야 된다. 라고 말씀하시면서 고담 3절부터는요, 무엇이 거룩인지를 말씀하세요. 이렇게 행하는 것이 거룩이다? 이런 이것이 바로 거룩이야? 이 거룩의 규범들을 나열하고 계세요. 그런데 하나님은 놀랍게도 가장 먼저 부모를 경외함이 거룩이라고 말씀하신다는 거예요. 자, 레기 19장 3절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식을 지키라. 나는 너희의 하나님 요하이니라. 거룩한 규범들의 목록 중에서 첫 번째 명령이 충격적입니다. 부모를 경외하라 그리고 두 번째로 언급된 계명이 뭐냐, 그러면 두 번째로 언급된 거룩이 안식일을 지키라. 세 번째, 네, 명, 네 번째로 거론되고 있는 거룩의 계명이 뭐냐, 그러면 놀랍게도 십계명에 나오는 1계명과 2계명입니다. 자, 4절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 너희는 헛된 것들에게로 향하지 말며 1계명에 관한 말씀이 있거든요. 그 다음에 4절 하반절 시작 너희를 위하여 신상을 부어 만들지 말라 제2계명입니다 여러분 우리가 알고 있는 상식으로는 여러분 하나님께서 거룩에 대해서 말씀하신다면 가장 먼저 1 0명의 순서를 보더라도 1계명을 말씀하시고 2계명을 말씀하시고 안식이를 말씀하시고 그 다음에서야 부모를 경의하라는 말씀을 해야 되겠죠 그런데 놀랍게도 놀랍게도 하나님은 거룩의 규범들 가운데 가장 첫 번째 계명으로 부모를 경외하라는 말씀을 가장 먼저 하고 계신다는 것이죠. 왜 하나님은 거룩을 말씀하시면서 가장 먼저 내 부모를 경외하라고 하는 말씀을 하셨을까요? 그것은 하나님의 백성의 거룩한 삶의 출발은 바로 부모를 경애함으로부터 시작된다는 것입니다. 왜 아멘 안 하세요? 하나님의 백성의 거룩함의 출발은 부모를 경애함으로부터 시작된다는 것입니다. 하나님의 백성의 거룩함은요 가정에서부터 시작된다는 것이죠. 부모를 경애하는 것은 하나님을 향한 경건의 가장 대표적인 것이라는 거예요. 우리는 많은 경우에 이런 생각을 하죠. 안식기를 지키고 우상을 숭비하지 않고 하나님을 잘 성기면 그것을 거룩이라고 생각해요. 어, 그러면 뭐 거룩한 거지 뭐. 그런데 하나님은 부모를 경외하는 것이 너희의 거룩함이라고 말씀하십니다. 하나님은 우리가 부모를 경외하는 것이 거룩이라고 말씀을 하세요 여러분 거룩이라는 단어가 히브리어로 보게 되면 코데시라는 말이거든요 이 말의 뜻은 이런 거예요 잘라냄, 불리함을 말해요 그러니까 여러분 성경에서 말할 때 거룩이라고 하는 말을 나오면 항상 이렇게, 이렇게 생각하면 됩니다 구별 거룩은 구별이에요. 구별. 거룩은 뭐라고요? 구별입니다. 자 그렇다면 하나님의 사람이 어떻게 이 세상의 사람들과 구별될 수 있을까요? 그것은 곧 부모를 경외함에 있습니다. 부모를 하나님의 대리자로 알고 부모님의 영적인 권위를 인정하고 존경하는 마음으로 부모를 두려워하는 것입니다 하나님의 백성의 거룩은 부모를 경외함으로부터 가정에서부터 시작되는 것입니다 여러분 아무리 밖에서 잘해도요 밖에서 사람들에게 잘하고 사람들로부터 인정받고 매너가 좋은 사람 그렇게 인정을 받아도요 여러분의 가정에서 부모를 경외하지 않으면 하나님은 그 사람을 거룩한 사람이라고 말하지 않아요. 하나님은 그 사람을 구별된 자로 보지 않아요. 잘 들으세요 여러분. 아무리 밖에서 여러분이 매너가 좋고 사람들에게 잘하고 인정을 받아도요 여러분의 가정에서 여러분의 부모를 경외하지 않으면 하나님의 눈에는 그 사람 거룩한 사람 아닙니다 하나님의 눈에는 그 사람이 구별된 사람이 아니에요 여러분 왜 우리가 부모를 공경합니까? 그것이 일륜이고 천륜입니까? 아니에요 일륜이고 천륜이기 때문에 부모를 공경하는 것은 세상 사람들이 하는 거예요 우리는 부모를 공경함이 일륜이고 천륜이기 때문이 아니라 부모를 공경하는 것이 하나님의 뜻이고 부모를 공경함이 우리의 거룩함이기 때문입니다. 정용철님의 마음의 의자 중에 사랑합니다 내 어머니 아버지라는 글이 있어요. 긴 내용인데 다 소개하기는 그렇고요. 그 마지막 부분이 마음에 와닿는 부분이 있더라고요. 그래서 소개하고자 합니다. 나 당신의 자식이었을 때는 미처 몰랐더랍니다. 당신이 그랬듯 나도 이제 당신처럼 내 자식의 부모가 되어보니 알겠습니다. 참으로 어리석게도 이제서야 알아차린 당신의 가슴과 그 눈물을 가슴에 담고 당신의 사랑이 무척 그리운 이 시간에 지금은 하늘나라에서 지켜보시는 고마운 두 분께 외쳐봅니다. 사랑합니다, 내 어머니, 아버지. 어릴 때 부모님으로부터 참 많이 들었던 말 중에 하나가 "너도 나중에 자식 낳고 키워 봐"라는 말이었어요. 그렇죠. 그런데 여러분, 실제로 결혼해서 자식 낳고 키워 보니까, 또 자식을 출가시켜 보니까... 여러분 그제서야 부모님의 사랑을 조금씩 느껴가지 않습니까? 여러분 그제서야 부모님의 마음을 헤아릴 수 있지 않습니까? 그렇다면 오늘 우리도 어버이 주일인데 이 부모님의 사랑이 그리운 이 시간에 먼저 이 땅을 떠나서 하나님의 나라에 가 계신다면 하늘나라에 계신 부모님께 아니 지금 생존하여 계신다면 지금 이 땅에 계신 그 부모님에게 우리도 한번 작지만는 마음속으로 크게 외쳐보는 게 어떨까요? 저를 따라서 한번 합시다 사랑합니다, 사랑합니다. 내, 어머니. 내 어머니 사랑합니다, 사랑합니다. 내, 아버지. 내 아버지 자, 우리가 뭐, 어머니 주일마다 부르는 노래가 있어요 찬양이 아닙니다 나실제 괴로움 다 해주시고 기르실제 밤낮으로 애쓰는 마음 자이 노래를 부르면서 여러분 우리 부모님의 은혜를 다시 한번 마음에 되새기도록 하겠습니다 같이 부르겠습니다
1: 나실제 괴로움 다 d a r l i n
0: 아버주 일입니다. 주신 말씀 마음에 새기면서 기도할 텐데요. 우리는 하나님의 사람으로서 부모를 어떻게 섬겨야 할까요? 하나님 우리에게 말씀하십니다. 주 안에서 순종해라. 여러분 순종은요, 내가 아래서 듣는 거예요. 틀린 것 같지만 무시하지 말고 낮은 자리에서 부모님의 말씀에 경청하고 따르는 거예요 그게 바로 순종이에요 왜 순종해야 돼요? 하나님께서 그것이 옳대요 그것이 우롭대요 우리는 부모를 공경해야 됩니다 조건 없이 순종에는 조건이 있지만 부모를 공경하는 데는 조건이 없어요 부모의 무게를 인정하고 그 부모님을 무시하지 않고 기하게 여기는 거예요 여러분 10개명 가운데요 다른 개명은 내가 지금 지키지 못해도 5년 후 10년 후에도 지킬 수가 있어요 그런데 부모를 공경하라고 하는 이 개명은 어느 한순간 나와는 상관이 없는 개명이 되어버려요 왜? 부모님이 살아계시지 않으니까 그래서 살아생전에 우리가 부모를 공경해야 돼 부모를 공경하는 자에게는 주님이 약속하셨어요. 이로써 잘되고 땅에서 장수하리라. 우리는 어떻게 부모를 섬겨야 될까요? 부모를 경외하라는 거예요. 하나님을 경외하듯 부모를 경외하래왜 우리가 부모를 경외해야 돼요? 부모는 하나님의 대리자예요. 내가 부모를 경외하면 그것이 거룩함의 첫걸음이라는 거예요 이 세상의 사람들과 구별될 수 있는 것이 부모를 경외하는 거예요 아무리 세상에서 잘 나가도 부모를 경외하지 않으면 여러분은 거룩한 사람이 아니에요 하나님 오늘 말씀을 마음에 새기면서 내가 하나님의 사람으로서 주 안에서 부모에게 순종하기를 원하고 조건 없이 공경하기를 원하고 부모를 경외하기를 원합니다. 그래서 내가 세상의 사람과 구별되기를 원합니다. 그래서 나만이 아니라 자자손손 우리의 믿음의 가문의 모든 사람들이 잘되고 장수하는 축복을 누리게 도와주십시오. 오늘은 부르짖어 기도하지 아니하고 잠잠히 작은 목소리지만 강하게 기도하겠습니다. 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 올늘어이 주일을 맞이해서 하나님의 사람인 우리가 어떻게 부모를 섬겨야 할지 깨달음을 주셔서 감사합니다. 주님 깨달은 것으로 끝나지 말게 하시고 우리가 깨달은 말씀대로 순종하게 도와주십시오. 주 안에서 순종하기를 원합니다. 이해되지 않아도 내가 낮은 자리에서 부모님의 말씀을 경청하게 하시고 그 말씀대로 순종하기를 원합니다. 조건 없이 부모를 공경하기를 원합니다 부모의 무게를 인정하고 내 부모를 내 인생에 가장 전기하게 가치 있게 여기는 자가 되기를 원합니다 그래서 나만이 아니라 찾아손손 대대로 약속하신 그 축복 잘되고 창수하는 축복을 누리게 하시고 하나님을 경외하게도 우리가 육신의 부모를 경외하기를 원합니다 부모를 경외함으로 우리가 이 세상의 사랑과 구별되기를 원합니다 별될수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 주 안에서 부모에게 순종하고 조건 없이 부모를 공경하고 하나님을 경외하듯 부모를 경외하여 세상과 구별되기를 원하고 이로써 잘되고 장수하는 그 축복을 받아 누리기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.